Jag säger ett varmt välkommen tillbaka till den här lilla vandringen vi gör genom Apostlagärningarna. Jag heter Kåge Larsson och du ser just nu på TV Sverige Vision. Vi har kommit fram till slutet på ett av det andra kapitlet i Apostlagärningarna. Och där läser vi så i Jesu namn. De höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönorna. Och varje skäl greps av bävan och många undertecken gjorde, gjordes genom apostlarna. Alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt. De började sälja sina egendomar och ägodela och delade ut till alla efter vars ens behov. Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet och i hemmen bröt de bröd. Och delade måltid med varandra i jublande innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren ökade vardagsskaran med de som blev frälsta. Amen. Vi ber tillsammans. Heliga ande, nu ber vi dig bara att du ville öppna våra ögon för den gemenskap som man upplevde i den första kristna församlingen. Den djupgemenskap där man hade allting tillsammans och där man varje dag samlades i templet och prisade och ärade och lovade dig. Herre förälsa oss ifrån allting som vill hindra oss att få vara med och uppleva detta. I Jesu namn. Amen. Det är framförallt ett par saker här jag vill lyfta fram och poängtera. Och det är när det står så här att varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra. I hemmen bröt de bröden. Det är en, det är en teknisk term för nattvarden. Det står så här i Korintherbrevet att när Jesus han firade påskmåltiden så tog han ett bröd. Och så bröt han det och så sa han till lärjungarna, detta är min kropp. Och jag säger detta därför att jag tror att är det någonting som vi behöver återupprätta så är det våra hem som gudstjänstlokaler. Det här med att vi bygger våra bönhus och våra kyrkor, det har inte alltid varit i överensstämmelse med Guds vilja. Och hur kan vi säga det? Jo, vi kan säga det därför att det händer inte det som borde hända. Och många bönhus och kyrkor står idag tomma. Men Gud har valt två platser som han har liksom prioriterat som gudstjänstlokaler. Den första och den främsta, det är din egen kropp. Paulus skriver det här till församlingen i Korint. Vet ni inte om att er kropp är ett tempel åt den heliga ande. Så det är inte så här att vi går till kyrkan för att fira gudstjänst. Vi är kyrkan. Och det bör vi tänka på när vi säger saker och ting, när vi gör saker och ting, när vi tillåter saker och ting. Alltså den här kroppen i Guds ögon, i Guds ögon så är den ett tempel som skulle vara fylld med helig ande. Och när vi håller på att profanera våra kroppar, när vi håller på att tillåta 
oss att se på saker och ting som bedrövar den heliga ande. När vi lyssnar på saker och ting som bedrövar den heliga ande. Eller ännu värre när vi säger saker och ting som bedrövar den heliga ande. Ja, då säger Jakob, då är tungan som en eld som är antänd av helvetet själv. Så därför så behöver vi tänka över vår kropp och se den så som Gud ser den. Och det andra, den andra gudstjänstlokalen det är våra hem. Att få vara med och återupprätta hemmen som en gudstjänstlokal. Jag är så pass gammal så att jag kommer mycket väl ihåg både i min första tjänst. Men också när jag var ännu yngre och bodde hemma hos min mor och far. Att det var väldigt vanligt att man hade stugmöte. Man ställde ett par bockar och så la man på ett par plankor. Och så for vi från by till by och by till by och hade gudstjänst. Och när själva gudstjänsten var slut så, så var det kyrkkaffe och gemenskap och så här. Och det gjorde att trösklarna blev väldigt låga. Alla vågade komma in i ett hem och vara med och fira gudstjänst. Idag har ju hemmen blivit något annat än hem. Det har blivit en, en, en bostad. Någon, man, man sover där, man äter där, man delar kanske inte ens en gång bordsgemenskapen. Utan, utan det, har blivit, det har blivit konstigt allt samman. Men i den första kristna församlingen så, så var hemmen oerhört viktiga. När vi kommer till romarbrevet sista kapitel- så hälsar ju Paulus till de olika församlingarna i Rom som samlades i de olika hemmen för att fira gudstjänst och för att bryta bröden. Så vad jag ville säga, jag vill uppmuntra dig till att, att när du eh, bjuder in dina goda vänner och har en trevlig kväll så avslutar den inte bara med att säga hej då. Det finns att köpa små trevliga boxar med eh, bibelord. Kort på med bibelord på. Vi har såna hemma i vårt hem och min fru hon brukar skicka runt den här boxen så var och en får ta ett eller två kort. Och sen läser vi det som står på korten. Det kan vara löftesord från bibeln. Men eh, vi har också börjat att tillämpa det här att fira nattvard i vårt hem där hemma. Ibland är det bara jag och min fru. Men... Eh, Ibland känner man att, att nattvården har blivit ockuperad. Det måste vara en invit kyrka. Det måste vara en, en statsanställd präst som gör det. En legitimerad präst och så vidare och så vidare. Ingenting av det har vi stöd för i Bibeln. Utan i Bibeln så utsåg man vem som skulle förvalta gåvorna. Och i hemmen bröt man bröden. Och i hemmen delade man måltiden med varandra. Det var det som ägde rum där. Och det är inte konstigt att det här var en oerhörd attraktion för de som stod utanför. Tänk att få komma hem till det hemmet. De har en sån gemenskap och de ära och lovar Gud. De sjunger lovsånger och de firar nattvarden. Och de, de har en måltid tillsammans. Det var, det var en oerhört reklamvärde bara i det att få, att få lov att vara med. Så min uppmaning till dig det är det här. Fundera över om inte du ska använda ditt hem till någonting mer än en sovplats. Kanske en plats att samla några vänner. Samtala i andliga ting. Bedja tillsammans. 
och fira nattvard tillsammans. Du behöver inte kalla på någon pastor eller präst. Och det säger jag själv. Eller det säger jag eftersom jag själv är präst. Det var inte så på Bibelns tid. Nu har vi kommit till det tredje kapitlet. Och då är det så här att från det andra kapitlet i apostelgärningarna så varje kapitel så händer det nya saker. Och i det tredje kapitlet så står det så här. Och då läser jag från den första versen i Jesu namn. Petrus och Johannes var på väg upp till templet vid bönetimmen den nionde timmen. Det är alltså klockan tre på eftermiddagen. Då bar man dit en man som varit förlamad från födsel. Varje dag sattes han vid en tempelport som kallas Sköna porten för att tigga av dem som gick in i templet. När han nu såg Petrus och Johannes att de skulle gå in i templet så bar han om en gåva. Då fäste de blicken på honom och såg uppmärksamt. Då fäste de blicken på honom och Petrus sa: Se på oss. Mannen såg uppmärksam på den och väntade sig att få något. Men Petrus sa, silver och guld har jag inte. Men vad jag har det ger jag dig. I Jesu Kristi Nazarens namn, res dig upp och gå. Och han grep honom i högra handen och reste honom upp. Och genast fick mannen styrka i fötter och vrister. Han hoppade upp och stod upprätt. Och sen började han att gå och följa med dem in i templet där han gick runt och hoppade och prisade Gud. Och allt folket såg hur han gick omkring och prisade Gud. Och när de kände igen honom som mannen som hade brukat att sitta och tigga vid sköna porten utanför templet fylldes de av bävan och förundran över det som hade hänt med honom. Här började den kristna tron. Att på verklighet förändra hela samhället i Jerusalem. Här visade det sig att det var inte bara teorier eller teologier som apostlarna hade. Det var inte några tankar de bar fram. Utan här var det verkligen en Guds kraft som var verksam. Så att den här mannen som hade suttit i så många år. Plötsligt kunde resa sig upp på sina fötter och gå och prisa och ära Gud. Och vi ska lägga märke till ett par saker. När Petrus och Johannes träffar den här mannen så, så säger de inte så här. Vi ska be till Gud för dig. Vi ska be att Herren hela dig. De säger inte så. De är så osvenska som två män kan vara osvenska. För de säger så här. Se på oss. Jag vet inte hur många gånger jag har hört det här i ett gudstjänst sammanhang. Att, att den som vittnar säger, titta inte på oss. Se inte på oss. Vi är ingenting. Men Petrus han säger precis tvärtom. Fäst dina ögon på mig. Se på mig. Silver och guld, det har jag inte. Men jag har någonting som du behöver. I Jesu Kristi Nazarens namn säger jag till dig. Stig upp och gå. Och så tar de honom i handen och hjälper honom upp. Och undret var ett faktum. Man kan ju undra på vad är det här för någonting. Ja, faktum är att det här var, det var ingen nyhet på ett sätt. 
Det som kännetecknade profeterna i gamla testamentet, det var ju oftast det här att de gjorde under av olika slag. Alltså det som var omöjligt blev möjligt för profeterna i gamla testamentet. Vi har ju de, de mest kända profeterna Elia och Elisa till exempel. Alltså när Elia tillsäger regnet att inte komma in över Israel på tre och ett halvt år. Och det föll inte en droppe regn på tre och ett halvt år. Så manifesterade han en makt och en kraft som hörde Gud till. Eller när Elisa, lärjungen till Elia, kommer ner till Jericho och de upptäcker att vattnet är okänligt. Och så tar Elisa lite salt och kastar i, i huvudkällan och vattnet blir sunt och är så än idag. Jag har många gånger stått nere vid den källan där det står en stor skylt över Elisa källan. Platsen, den är den samma. Och förmodligen så var det precis där som vattnet kom ut ifrån berget för det är bara på en plats. Men de här de kunde vara med och göra det omöjliga möjligt. De var erkända utav Gud. Och när de tillsade saker och ting så hände det som de sa skulle hända. Det kännetecknade också profeterna längre fram. Den kom fram till Natan, Jesaja, Jeremia och Hesekiel. Alltså den här unge prästpojken. Så är det han som hjälper oss att förstå- hur det här egentligen fungerade. Och vi ska slå upp ett ställe och läsa om just om profeten Hesekiel. Därför att Gud han är den samma. Gåvorna är de samma idag som de var på profeten Hesekels tid. Men så här står det i Hesekiel 36. Jag läser den sjätte versen. Herren säger till profeten. Profetera därför om Israels land- och säg till bergen och höjderna och bäckarna och dalarna. Så säger Herren Gud. Och så kommer ett Guds tilltal. När vi går fram till det 37 kapitlet så säger Hesekiel så här. Eller det står så här. Fjärde versen. Då sa Herren till mig. Profetera över dessa ben och säg till dem. Ni förtorkade ben. Hör Herrens ord. Så säger Herren Gud. Och så kommer en profetia. Så i den sjunde versen står det. Jag profeterade som jag hade blivit befalld. Och jag profeterade. Och när jag profeterade hördes ett ljud. Ett rassel. Och benen kom tillsammans. Och så vidare kan vi fortsätta. Alltså de här profeterna. I gamla testamentet. Och nu när vi läser om Petrus och Johannes i Nya Testamentet. Det var vanliga människor. och enkla människor. Det var människor som andra talade illa om. Baktalade och så vidare. Men de var erkända av Gud. Och när Herren Gud sa till dem. Säg till den stenen. Säg till de människorna. Och de gjorde det. De sa det Gud bad dem säga. Då hände det som Gud hade sagt skulle hända. Du, du och jag, vi är inte mer än Elia och Elisa. Vi är inte mindre heller. 
Vi är inte mer än Petrus och Paulus. Vi är inte mindre heller. Därför vi är Guds barn. Och det som är viktigt för dig och mig, vet du. Det är att vi är erkända av Herren. Att vi har omvänt oss till honom. Att inte vi har någonting som den heligande pekar på att vi måste göra upp med. Då ville Herren använda dig, använda din mun. Att du får lov att säga till andra människor det Herren bjuder dig att säga. Det kan vara ett ord av uppmuntran. Det kan vara ett ord till helande. Vad Herren än säger, då säger vi det. För att när Petrus säger det här. I Jesu Kristi Nazarens namn, stig upp och gå. Då var det inte Petrus som sa det. Nej, det var som att Jesus själv sa de där orden. I Jesu Kristi Nazarens namn. Det är han som uttalar. Och det är han som vill använda din mun, dina ben, din kropp. För att förmedla ett gudomligt helande där du går vidare. Vi har en hel del av detta i våra, i våra svenska kyrkor. Inte minst i svenska kyrkan. Jag tycker det är fantastiskt. När prästen har, har inbjudit till syndabekännelse. Och vi har fått lägga fram våra, våra olika saker inför Herren. Kanske genom att prästen säger att vi, vi avskiljer en liten stund med tyst syndabekännelse. Sen vänder sig prästen mot församlingen och så säger han Du som har bekänt din synd inför Herren I hans namn tillsäger jag dig syndernas förlåtelse i Jesu namn. Amen. Hur kan han säga så? Hur kan han veta att synderna förläts eller förlåts när vi bekänner det? Jo, därför att ordet säger det. Just det att tillsäga en annan människa någonting som är till upprättelse och befrielse. På min mästares uppdrag säger jag till dig, dina synder är förlåtna. Men tänk att vi också kan få säga till den som är sjuk. Om vi har lyssnat in Herrens röst och Herren har sagt till, du han får bära sitt lidande. Men du ska be ner kraft i hans liv. Hon ska få bli helad ifrån sin smärta. Så tala befrielse in i hennes liv. Och så får vi lov att vara en mun. Och göra som Petrus och Johannes säger. I Jesu Kristi Nazarens namn. Detta förutsätter ju att du har en personlig relation med Herren Jesus Kristus själv. Att du har lärt dig att lyssna in hans röst. Att inte bara du pratar. Bön är ju inte bara att du upprepar det du har upprepat hundra gånger tidigare. Bön är ju också att du lyssnar in. Att Herren får lov att visa dig att i, i eftermiddag när du kommer där och där så kommer du möta den och den personen. Och då ska du säga det och det eller göra det och det. Och så får du vara med om det övernaturliga när det blir liksom naturligt i vardagen. Att vara erkänd utav Gud. Jag ville en gång till för dig läsa det vi läste för något program sedan. Jag tycker det är ett sånt fantastiskt bibelord. Men så här står det ju i Hebreerbrevets tionde kapitel. Och det här vill jag säga till dig som känner att du duger inte till det här. 
Nej, du har inte tillräckligt stark tro. Min vän, nu ska du höra vad Herren säger. Så här står det i Hebrebrevet 10 och den 14 versen. Med ett enda offer har han för all framtid fullkomnat dem som helgas. Vi vet att när Gud tittar ner på dig som vill vara en kristen, du som har bjudit in Jesus i ditt hjärta, så är du lika fullkomlig i Guds ögon som Jesus själv är fullkomlig. Alltså det finns ingen skillnad. Med ett enda offer har han för all framtid fullkomnat dem som helgas. Jag tycker det är så otroligt bra skrivet den här bibelversen. Det är, det är bara Gud i himlen som kan göra en sån, en sån beskrivning. Med ett enda offer. Alltså när Jesus stod på korset så fullkomnade han dem som kommer att helgas. Att helgas innebär att man har en längtan efter att Jesus ska bli större och större. Han skulle få mer och mer utrymme. Han skulle prägla mig mer och mer och mer. Och känna utanför Jesus finns det inte mycket som är intressant. Om det, om det nu finns någonting som är intressant. Det är helgelselivet. Vi blir mer och mer lik honom. Och när Johannes skriver sitt brev. Alltså lärjungen, aposteln Johannes. Så skriver han så här. I första Johannesbrevet, i det fjärde kapitlet, så skriver Johannes, sjuttonde versen, första Johannes 4, 17. Så har kärleken nått sitt mål hos oss. Vi har frimodighet på domens dag. Alltså... Är det någonting som en svensk kristen fruktar mer än något annat så är det det, är det yttersta dagen. Alltså det är domedagen. När jag ska stå till svars för allting. Men nu säger han, det finns en grupp som har frimodighet när de tänker på domens dag. För sådan han är, Kristus, sådana är vi här i världen. Jag vill att du ska ha med den här bilden, min vän. Du är inte bara en enskild eh, svensk eller utländsk medborgare. Du är inte bara produkten av allt vad du har gjort i ditt liv och allt vad du har lärt dig i ditt liv. Utan har du tagit emot Jesus så är du i Guds ögon så som Jesus är. Du är lika fullkomlig. Du är lika ren. Du är lika helgad. Och så säger Herren... Och jag ska bevara dig genom helgelselivet. Jag ska se till att du dagligen renas ifrån orenheten. Och låt mig få ta ett ord till ifrån Johannes. Alltså aposteln Johannes. Han har ju skrivit tre stycken brev. Och i det första brevet, första Johannes brevet, så skriver Johannes så här. Första Johannes brevs första kapitel. Jag läser den tredje versen. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er. 
För att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med fadern och med hans son. Detta skriver vi för att vår glädje ska bli fullkomlig. Och så kommer vi till den sjunde versen. Om vi vandrar ljuset så som han är ljuset. Så har vi gemenskap med varandra. Och Jesu hans sons blod rena oss ifrån all synd. Alltså det verkar vara en automatik i det här. Du behöver inte fundera på vad har jag gjort idag vad har jag inte gjort idag. När vi vandrar ljuset, när vi har gemenskap med Jesus så automatiskt renas vi från all orenhet. Det är det som är helgelselivet. I min kropp finns det ett antal liter blod. De är i varenda läm. De är ute i fingrarna. De är uppe i huvudet här. De har två uppgifter. Den ena uppgiften är att föra näring till de olika delarna av kroppen. Och den andra uppgiften är att föra bort allting som kan orsaka sjukdom och bakterier och all smuts. Och så först ut ur kroppen. Det är den bilden Johannes har när han säger... Om vi har gemenskap med Jesus så renar hans blod oss. Du behöver inte ens igång tänka på det. Det sker automatiskt när vi vandrar tillsammans. Han har för en gång för alla fullkomnat dig. Dig som behöver helgas. Han har för en gång för alla fullkomnat mig. Och när, när det här var stort för våra fäder i väckelsetider. Då sjöng man så här. Guds barn jag är. Axaliga ro och glädje. Guds barn jag är. För vem ska jag säga min glädje? Du har rätt till det här min vän. Gud vill signa dig. Vi ber tillsammans. Jesus tack för att det är så stort att få vara ditt barn. Tack för att du har förlåtit oss våra synder. Att du har renat oss från orenheten herre. Och jag ber dig att du ger oss en frimodig ande. Att få vandra tillsammans med dig. Och jag ber herre att vi får förmånen att höra din röst när du vill tala in i våra liv så vi kan få bli till välsignelse för andra. I Jesu namn. Amen.